siempre después de que hubo una destrucción fuerte en Pablo Isaac, si analizas bien la historia, te das cuenta que muy cerca de repente hubo cosas maravillosas. Todo mundo habla de Zahor, de recuerda, ¿no? Recuerda, recuerda, recuerda. Bueno, está escrito en la Torah más de 400 veces la palabra Zahor. En varios lugares, en varios, desde Torah, Nebim, Ketuvim. Pero cuando la Torah habla de la historia, dice algo muy importante. No es suficiente recordar como mucha gente. Recuerda, recuerda. Zahor y Emotolam, recuerda la historia, vino Shinon Dolor. No nada más la persona tiene que recordar, la persona tiene que reflexionar. Porque si la persona no reflexiona sobre la historia, la historia se puede repetir. Y por eso es importante, y uno de los errores más grandes del ser humano es en que, que no aprendemos de la historia. Por eso, el día de hoy, quiero hablarles de estos héroes, de verdad, me duele hablar no de los 6 millones. Hay varios que yo he escuchado hablar de ellos, gente que estuvo en la Shoah. Pero antes de hablar de estos héroes maravillosos, quiero decirles que en una ocasión, un grupo de estudiantes en 1981 estuvieron con homenaje en Megan, primer ministro de Israel. Y dijeron, primer ministro, ¿qué se puede aprender de la Shoah? ¿Qué vamos a aprender de la Shoah? Y me encantó lo que contestó. Dijo así... Número uno, que si un enemigo de Israel amenaza con destruir al pueblo de Israel, créele, no está vacilando. Si sí existe gente en este mundo que quiere destruir al pueblo judío, no están vacilando. Cuando los alemanes dijeron Judenreich o la solución final, ni uno en el Parlamento se negó a la, a la solución final. La solución final no era, bueno, que se conviertan al cristianismo, nada, por ser judío de cuatro generaciones para atrás, se mataban. Niños, viejitos, ancianos, eh, gente embarazada, no importa el tipo de persona que seas, ¿vale? no querían acabar con todos. En el plan, en, la, en, el, en este plan de la solución final, no lo van a creer, estaba contemplado no Alemania, todo el mundo, inclusive estaba... 200 judíos que vivían en Albania, 200 judíos estaban en el plan de ir a matarlos allá. Yo estuve en Tichtino, en, en español se dice Ticochín, me parece. Es un pueblito. ¿Eh? En Polonia, sí. No, no, en Polonia hay un pueblito que se llama Ticochín. En, en europeo se llama Tichtino, en polaco. Me tardé en llegar en camión dos horas y media para poder llegar en el camión, atrás de las montañas, bueno, un pueblito que llegaron los nazis, yo no entiendo cómo llegaron ahí los nazis de hace 80 años, estaba muy complicado, llegaron ahorita con camión, con carreteras, llegaron atrás de la montaña y en un día mataron a 4.000 personas o 3.000 personas, se los sacaron a todos, mataron a todos, unos niños que se escaparon, porque les dijeron, bájense todos, vamos a cambiar de pueblito, y unos, no les, unos chavitos no les latió y ellos contaron toda la historia que se los llevaron a unos cuantos kilómetros, mataron, a, hicieron fosas comunas, boom, les dispararon, mataron a todos. En un día para llegar ahí, cuando dice homenaje en Beijing, cuando el enemigo venga y te amenace, no está alucinado. Esto me pegó mucho. No crean 
que los alemanes en ese momento eran este, narcotraficantes o crecieron en Tepito o eran gente mal educada desgraciadamente la gente que estuvo allá era la gente más decente del mundo yo estuve en Alemania en el año en el año 1989 bueno, estuve, estuve en 1989 88, 89 y preguntaba una calle no te decían ahí está la calle te llevaba el señor a la calle y saben yo te llevo era gente súper académica súper intelectual doctores, abogados gente que tenía familias y es una reflexión muy importante que mucha gente yo yo soy decente no yo soy, yo tengo mi carrera eso no me conlleva ser buena persona puede ser muy decente, puede ser un doctor puede ser un arquitecto, no importa pero la persona que no trabaja en sus cualidades puede convertirse en un asesino igual que los nazis el Ibici del que vamos a hablar más adelante con él que era un cazanazis que eh, fue uno de los Nitzolim Shoah murió hace unos par de años dijo algo muy bonito y también lo dijo Menachem Begui antes de matarnos, nos humillaron. Nos humillaron y cuando nos humillaron, luego solitos nos fuimos pasivamente caminando a Auschwitz y a los, y a los, este, a los campos de concentración. Escuchen esto. No es ideología de los nazis. En Egipto pasó lo mismito. En Egipto dice, vayareo otano a mitrino. ¿Qué es Bayareo Otano Amitrim? No nos hicieron el mal los egipcios, eso es obvio. Nos hacían pensar que nosotros somos malos. Hitler decía que nosotros somos asesinos. ¿Cómo? Los judíos a un bebé de ocho días, sin deberlas y temerlas, vienen y le hacen la circuncisión, son unos salvajes, hay que matarlos, hay que acabar con ellos. ¿Saben? Hace un par de años, junto a mi oficina, ahí en Salinillas, en el Banamex, vino la Organización Mundial de la Salud, vino Clinton, vino gente muy importante. Y una, hicieron una junta sobre la salud mundial. Una de las conclusiones en que es, por favor, necesitamos más dinero para poder hacer más circuncisiones en África y América Latina. ¿Por? Porque mientras más circuncisiones, menos enfermedades en áreas hay. Hitler decía que éramos asesinos. Bayereo Tano, por eso nos transportaba en trenes como caballos. Por eso nos dormía en barracas como caballos y como vacas. Porque él pensaba, y así trataba de transmitir a la gente, que los judíos son animales. Primero nos humillaron y después nos mataron. Dijo homenaje Megin, la mejor protección... Para el pueblo judío, ¿saben cómo se llama? La unión. Llevarse bien con los demás. Cuidar uno al otro. Les dije, estuve yo en un campo de entrenamiento de la Tzabá en Israel, no como soldado, como turista. Y uno de los generales nos dio una cifra impresionante. ¿Cuánta gente murió en la Shoah? 6 millones de... Entre paréntesis, 6 millones de 
Yehudim, ¿quién nos dio la cifra? ¿Quién, quién contó seis millones? Ellos. Ellos eran tan perfectos, eran la máquina de la muerte, eran tan sistemáticos que ellos tenían los nombres de todo, iban poniendo todos los nombres en Auschwitz, el que va a Auschwitz, ahí está todos los nombres de toda la gente que ellos asesinaron. Ellos todo tenían ¿Eh? ordenado. ordenado ordenado y todo calculado. Y, y, y la mejor protección, me dijo, dijo el general, bueno, el, no sé qué, cómo se llama, general o el, o el coronel de, del campamento donde fui, de entrenamiento ahí de la chaval, es algo muy serio. Dijo, hace 70 años los alemanes mataron 6 millones de judíos. Desde que se formó el Estado de Israel, hasta, el, hasta dos tres años que yo fui, ¿cuántos judíos han fallecido en ataques terroristas y en guerras? Han habido tres, cuatro guerras, más seis guerras, y aparte de ataques terroristas, lo de los cuchillazos, los, los, los camiones, ¿cuántos judíos han muerto? Menos de 25 mil. Muy doloroso, pero la diferencia es abismal. Entonces dijo, ¿por qué una diferencia tan grande? Entonces yo levanté la mano y dijo, por Dios, dijo, tienes razón. Pero la primera pregunta es, ¿por qué Dios no está cuidando? Dijo, la segunda contestación, ¿saben cuál es? Porque todo el que entra al ejército de la Chabá tiene obligación de dar la vida por el otro. Y eso ha salvado a muchísimas gente. Dijo, me dejen Una de las mejores maneras de proteger al pueblo judío es protegernos unos a los demás uno al otro, estar unido uno al otro. No sé si les dije aquí, pero ya lo hablé mucho ahorita en PESA, pero esto me encantó. Hay un libro que se llama, no sé si los dije, Stefan Kobe, eh, el libro de los siete hábitos de la gente altamente, altamente efectiva. Contó una historia que me encantó. Dice que un, un presidente de una, de una compañía viajó a Egipto. ¿Es contra aquí o no? ¿No estás contento? Les va a encantar. Viajó a Egipto el presidente con el vicepresidente. A trabajar en Egipto. Trabajaron todo el día, pero en Egipto hay mucha arena, mucha tierra. ¿no? Llegaron al hotel los dos, vendidos, se fueron a dormir. Y al otro día en la mañana, se abre el ojo el vicepresidente y que ve al presidente que está haciendo. Está limpiando los zapatos el presidente al vicepresidente. ¿Cómo ves? El presidente al vicepresidente le está limpiando. Es que le dio vergüenza. No sabía qué decirle. Se hizo el dormido. Ya, se hizo el tonto. Se quedó dormido y al otro ya, como que no pasó nada. Pero miren lo que dijo este vicepresidente. El presidente de la compañía me dio un sueldazo. Vacaciones, coche, viajes, bonos. Nunca me hice tan fiel a la compañía como el día que vi que el presidente rompió su orgullo para limpiarme los zapatos. Apréndanse algo, dice este señor. Cuando una persona sacrifica algo por el otro, hay un vínculo muy fuerte. Es lo que dijo Menachem Begui. La mejor manera de, de protegernos de los enemigos es cuando estamos unidos. Ahorita hay muchas discordias en Israel de los izquierdistas, los derechistas. La semana pasada hubo un, un, este, un discurso del presidente de Irán, y de, bueno, el dirigente de Irán y también del del Líbano, Nasrallah. 
están felices. Dijo, no existe años más dulces para nosotros que ahorita que el pueblo judío se está peleando entre ellos. Son vulnerables. Ellos nos dijeron, nos ha pasado, lo escuché del de Irán y, de, y del de Líbano. No existe que un pueblo, esté, el pueblo judío, esté tan vulnerable, sino cuando nos están peleando. Cuando nos fuimos a Egipto, ¿saben cuando nos fuimos a Egipto? Cuando Dios y sus hermanos se pelearon, acabamos en Egipto. Ahí es cuando más la persona, hay que estar más preocupados, escuchen, por estar peleados entre nosotros que con el enemigo. Cuando nosotros estamos unidos, Dios nos cuida. Pero cuando nosotros estamos peleados, somos más vulnerables. Ahora sí quiero hablar. ¿Qué está pasando en Israel? ¿A qué, a, ¿A qué lo atribuyen? O sea, dos grupos. Es muy separados. Y uno, uno, si lo seguimos, te digo, uno muy religioso contra los no religiosos. Te digo que diga, yo, la única explicación que tengo es: yo no sé cuándo va a llegar el Mashiach, pero que estamos cerca, que estamos en épocas de Mashiach, no, le, no tengo duda. La hembra dice que cuando venga el Mashiach la generación se va a separar. Ya no va a haber un medio. O para acá o para acá. Y es lo que está pasando. Ya los de medios se están acabando. O te vas para acá o te vas de este lado. Es lo que estamos viendo últimamente. De Jorge Montolán, nada más les quiero decir una sola cosa. ¿Qué daría una persona que estuvo en la Shoah por poder estar en una clase como ahorita sin que te persigan para matar? De poder hacer un Brit Milar. De poder tener un Sidur en tus manos un humash, de tener un Betacneset, y una vez fui a Nuremberg. Les conté, ¿no? Y vamos a ir a visitar al Betacneset de Nuremberg. ¿Saben? Se bajó el camión, bajamos todos. ¿Cuál Se equivocó, dije, no hay un clínico acá, no hay puras casas de departamentos. A ya dijo, no ven, ven por acá. Atrás, por un pasadizo, un este, ¿cómo se llama? Un... Eh, un túnel, así, y un zaguán era un Betacneset. Así una construcción como esa, Betacneset, que entra tal, es como tipo, ¡ah! Dice la novela Baruja Tabair, bendito seas en la ciudad, bendito sea la persona que tiene un Betacneset. Estuve también en Praga, Teresín, es un, había un campo de concentración, y cerca de Teresín, dijo, nos vamos a llamar un Betacneset. Yo, yo no me acuerdo haber llorado tanto en un lugar, aparte del Cote de la Maraví, como en ese lugar. Era un zaguán, y ¿qué creen? Había, se cayó como el yeso, y había un pesuquín, frases en las paredes. ¿Qué decía? Por favor Dios, que debemos ver Yerushalayim. ¿Tú fuiste conmigo, no? ¿No? Ah, no, perdón. Escuchen, hay un paso, por eso lloré tanto. Que decía, Pusieron en la pared del Betagneset. Betagneset ni la mitad de este cuarto, más chico. Con todo y todo Dios, tu nombre nunca lo vamos a olvidar. Por favor, tú no te olvides de nosotros. Sean los héroes del pueblo judío en la Shoah. Una de las cosas para mí, una de las lecciones más importantes de la Shoah, ¿saben qué es? Loco lejato jalishteshulhanot, abusado. No todas las generaciones del pueblo judío le ha tocado las dos mesas. Esta mesa y la mesa del otro mundo. Hay épocas que han habido muchísima pobreza. Hay otras épocas que ha habido muchísima Torah, pero no mucha 
no mucho dinero. Hay otros que ha habido muchísima abundancia, pero no había libros, no había jajamín, no había época. Desde que se estudió el Betamindash hasta ahorita, los mejores 70 años para el pueblo judío han sido estos 70 años. Dios nos está dando los dos mundos. Puedes tener tu fábrica, tu coche, puedes viajar, puedes comprar tu casita, puedes irte de vacaciones y puedes tener un libro en tu iPhone. Dame una cuenta que en tiempo de Rabilay, había un talit para seis personas. Hoy hay seis talitiot para una persona. Pero hay una regla. Dice Rabiosef Jaime Donenfeld. Cuando hay abundancia, la gente patea, la gente no valora. Para mí, una de las cosas que más me fortalece a dar clases y estudiar todas las cuál es, que no me tengo que esperar hasta que un alemán o un ruso me ponga la, 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 la pistola para estudiar. ¿Para qué? Si ahorita puedo estudiar por las buenas, puedo ponerme de frente sin que nadie me persiga. Hubo gente que dio la vida por ponerse de por ponerse frente. Y aquí... Y aquí ¿Cuánto este filimot? ¿Cuánta facilidad? ¿Cuánta abundancia de libertad? Una de las cosas más importantes que yo creo que tenemos que agradecer todos los días es la generación de la libertad que Dios nos dio para cumplir Torah Mitzvot más ciento Quiero hablar un poquito de los héroes de la Shoah, como les dije, porque es un día de héroes hoy. Número uno, la ONU le dio un premio a las mujeres de la Shoah, ¿sabían? La ONU, hace un par de años, reconoció y le dio un reconocimiento a las mujeres judías en la Shoapor. ¿Por qué le dio un reconocimiento? No solamente que trabajaban 12, 14, 16 horas. Les voy a decir uno de los trabajos, dos trabajos que había. Unos eran fábricas de aviones. Y escuché de una persona que estuvo en la Shoah, yo cuando veo una persona que estuvo en la Shoah me encanta platicar con él. Una vez vino hace muchos años un Hasid que estaba en Cuernavaca. Me dijo que él, no me acuerdo bien, hace muchos años, y él, pero creo que él trabajaba en una fábrica de aviones, de acero. ¿Y cómo se corta el acero? Con guillotinas. Y dice que estaban los trabajadores, trabajaban 12, 14, 16 horas. Que había gente barminal que se quedaba dormida y la guillotina le caía en las manos. Entonces tenían que estar pendientes que no se duerman. Dice que a él le tocó, ya me acordé, él le tocó trabajar en hacer carretera. Carretera. Dice que lo que hacías un día en verano, lo hacías en cuatro meses en el invierno, por la nieve, por el frío, por lo difícil. Los llevaban a talar árboles. Dice que vino, creo. No, ese es otro. También hacía Pero el... Los ponían a talar árboles. Y el que no lo podía talar o el que se cansaba, lo mataban. O sea, no hay. Entonces, ellos mismos, aparte de ellos, echarle ganas, tenían que agarrar a los demás. ¿Cuánto vale? Es lo que yo, a mí, por lo menos, la fortalece mucho en la vida. La libertad de poder hacer lo que tienes que hacer. No lo que quieres hacer. Porque habrá un vínculo así. Eso es libertad. Libertad no es hacer lo que quieres hacer. Eres esclavo de tus deseos. Libertad fue dada para hacer lo que tienes que hacer en la vida. ¿Ok? Por, entonces, a las mujeres, aparte de trabajar 12, 14, no sé, a veces 16 horas sin comer, la ONU le dio un reconocimiento a las mujeres porque, ¿qué creen? 
les hacían obras a los niños para que no se aburran. Los distraían, les cantaban. ¿Qué mujeres teníamos en la Shoah? ¿De qué trabajaban si es que habían dos trabajos? No, o había, en esa otra, había muchos trabajos, pero yo dije unos ejemplos de cómo trabajaban difícilmente. Imagínate después de esos trabajos, 14 y 6 horas, llegar a cantarle a un niño. Ya no tengo más que irte a acostar a dormir, sin comer, sin tomar. Otro de los grandes para mí, Víctor Frankl. Víctor Frankl era un gran psicólogo que vivía en Viena, que le iba de maravilla, que siempre su consultorio estaba lleno. Y de la noche a la mañana, ¿qué pasó? Estaba en Auschwitz. Y no podía calmarse. Dice, ¿qué hago acá? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Por qué Dios me mandó acá? ¿Qué? ¿Pero por qué? Y cambió el por qué, el para qué. Deja de cuestionar el por qué, por qué. En vez de cuestionar a Dios por qué, tú pregúntate para qué. ¿Para qué Dios me mandó? Y volvió a ver y se dio cuenta que había 400 yudim que aparte de la situación precaria que tenían de comida y situación de limpieza y todo eso, mentalmente se estaban volviendo locos. Les quitaban a sus hijos, a sus esposas, su dignidad, su dinero, todo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? Él dijo, ah, si, si Dios me mandó para acá, me mandó para terapia, no saben cuánta gente salvó. Y de ahí salió el famoso libro, El hombre en busca del sentido, que se lo recomiendo, es un librito chiquito, que labra que lo que importa en la vida no es lo que hagas, sino el sentido que tiene tu vida. La gente puede tener yates y coches, y, pero no tiene sentido su vida, pobrecito. Pobrecito. Pobre de aquel persona que se para a la hora que quiere, va lo que quiere, come lo que quiere, va donde quiere, hace lo que quiere en la vida. ¿Y qué tiene sentido su vida? Víctor Frankl dijo algo hermoso. Eso yo aprendo mucho de él. Es un héroe para nosotros. Cambió el mundo. Miren, de una situación de estar en la Shoah, existe, inventó el concepto de la logoterapia, que habla de eso, de vivir con sentido en la vida. Tuvo una discusión con Freud, Víctor Freud. Freud decía, y lo dijimos en alguna ocasión, Freud decía que la diferencia entre una persona decente de Harvard y uno de Tepito son 36 horas. ¿Qué dijo Freud? ¿A qué se refiere ese Freud? Dijo, les voy, los alumnos no entendían. ¿A qué te refieres, Freud? Dijo, mira, agarra al hombre más decente, al que se pone aquí su pañuelito y su corbatita. Bueno, ahorita ya no es una corbata ni pañuelo, pero es más el que así, el que se pone la servilleta y come así y se sirve y se espera y con todos los protocolos de decencia mételo a un cuarto con uno de tepito entonces de tepito el barrio más bajo ciérralo sin comer 36 horas después de 36 horas abres la puerta y le echas un pedazo de carne o de pan y una botella de agua que el decente que va a decir jabón <ríe> no, cómetelo tú se van a matar para comer 
Es algo muy sabio lo que dijo Freud. Él lo que quiere decir es que todos somos buenos acá. El chiste es ser bueno a la hora del, de la prueba en la vida. Todos somos buenos aquí en el Cristo, somos buenos, pero cuando estamos a los negocios, cuando está el, la, eh, ¿cómo se llama? la prueba, ahí es cuando una persona muestra el tipo de persona que es. Como los alemanes. Los alemanes eran la gente más culta, la más inteligente, la más universitaria. Vean cómo se portaron en la Shoah, peor que los animales. Vino Víctor Frankel y le discutió. Dijo, ¿sabes por qué dijiste tú eso? Porque tú no estuviste en la Shoah, yo estuve en la Shoah. Y nosotros, los judíos, no solamente... ¿Saben que Freud también fue judío? Obviamente. Dijo, pero nosotros en la Shoah no nos dejaron sin comer 36 horas, a veces 72 Después de 72 horas, no nos echaron un rib steak, 250 gramos de margarina. Y si nos peleábamos, pero ¿saben para qué? Para dárselo al otro, para preocuparse por el otro. Dijo Rafshah algo muy bonito. Si algo hay rescatable de la Shoah, si se puede rescatar algo de la Shoah, ¿saben qué? Que fuimos los perseguidos y no los persecutores. Qué bueno que nosotros nunca fuimos los persecutores. Hay historia que cuando llegaron los aliados, en un campamento, no sé si en varios, pero en un campamento, por no, les dio tanto coraje a los aliados, porque había gente que de verdad no sabía lo que estaba pasando, porque había mucho maquillaje, no había noticias, no había tanta información. Cuando vieron gente, millones de gente muerta, y, y la cámara de gas, les dio mucho coraje. Y dice que agarraron a los capos de los nazis, los amarraron, les dijeron al, al trabajo, háganle lo que quieran, vengan. Y había también polacos ahí en el campo, con partisanos, les pegaban, les daban patadas. Vino el rap del campamento y les dijo a los judíos, por favor, no le hagan nada. Oye, puede ser que ese nazi mató a tu papá, a tu mamá, torturó. Nosotros no somos nadie para castigar. Que Dios se encargue de ellos. ¿Saben qué dijo un yo, yo de chiquito, yo de chiquito, este, me acuerdo que decían, si te dan a Hitler enfrente de ti, ¿qué le harías? No estoy, yo sí dije chiquito, no, no sé por qué, yo lo echaría de un tobogán de navaja y que caiga en una alberca de, de alcohol. Un amigo me dijo, yo le saco el ojo y se lo piso. Así que aquí en chiquitos. Dijo Rafa algo hermoso. ¿Saben cuál es la mejor venganza a Hitler? ¿Cuál es la mejor venganza a Hitler? Ni pisarle el, el, el ojo, ni echarlo en el tobogán. Lo subes en el al, en first class. Te lo llevas de Alemania a Israel. ¿Saben que hoy en día en el al ya y Kelly de Nexilat ya dan para hacer un en el baño y hay iPads para el que quiere estudiar en su Gemara así como pides tu coser, pides tu iPad para estudiar y lo llevas a Israel y lo llevas al Conte <risa> lo llevas a las Yishibot lo llevas a Israel es la mejor venganza la mejor venganza que le puedes dar a Hitler es aquí estamos Aquí seguimos. Así dijo hace un par de años, inauguraron el Betagneses más caro 
y más lujoso de toda Europa, en Berlín. Bueno, una ciudad de Alemania, no recuerdo bien. Les costó re, eh, restaurarlo 20 millones de euros. Imagínense cómo quedó el país. Y el día de la inauguración, ¿quién vino? El presidente de Alemania. Vino el presidente de Alemania, la Merkel, la primer ministra, el embajador de Israel. Entonces estaban haciendo así, ¿cómo va a ser el sketch de, de, de la inauguración? Le dijeron al, al presidente de la comunidad, ¿cuánto tiempo vas a hablar? Dice yo, 20 segundos, 15 segundos. ¿Cómo? ¿15 segundos? ¿15? ¿Seguro? Porque tengo que hacer el, 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 el espacio. 15 segundos. Fue el mejor discurso de todos. Se paró. Dijo buenas noches a todos. Bienvenido, primer ministro. Bienvenido, bienvenido el, 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 el embajador de Israel, el presidente de Israel. Hitler, where are you? We are here. Hitler, ¿dónde estás? Nosotros aquí seguimos, en Berlín. El Betacris es más caro del mundo, de Europa por lo menos. Es la mejor venganza que podemos hacer. No caigas en su juego. Él mataba. No, nosotros no estamos en ese, en ese, en ese rollo. ¿Cuáles las iniciales de Chabá? ¿Qué Chabá? El ejército de Israel. ¿Qué es la Chabá? ¿Quién sabe cuál es? ¿Qué, qué significa la Chabá? Va a ganar a Israel. Va, el ejército de protección de Israel. No que mata. No que aniquila. Me protege, protege el rab de Ponovich el rab de Ponovich fue un hombre era rabino, tenía una keila en Ponovich, Ponovich era una ciudad de Rusia se le llevaron tres mil integrantes mataron a todos los integrantes de su comunidad a su esposa y casi todos sus hijos se salvó él y uno o dos hijos. Y llegó a Israel, ¿a qué edad? 60 años. Imagínense una persona, no que le matar, imagínense una persona, por favor, que acabaron con su fábrica que tiene 3.000 empleados. Y tiene 60 años. ¿Qué le pasa a esa persona? Ya, no quiero saber nada. No quiero saber nada. ¿Saben qué dijo? Miren que ser un héroe, ¿cómo es volverse a levantar? Lleva y por Sabic de Camp, siete veces se cae la persona que volvió a levantar. El rap de Ponovich dijo que él perdió 3.000 integrantes en Ponovich, que él va a ser una yeshiva de 3.000 integrantes. La gente se rió de él, pobrecito. Está, está loco, le mataron a su esposa, a sus hijos. Era tiempo de hambre en Israel, no crean que estaba como ahorita, Dizingo. no, era gente que está muy mal la situación en Israel. Dijeron, sí, cómo no, tú vas a tener este vas a poder hacer jardito ya está loco se volvió loco le mataron a su esposa a sus hijos bueno jardito hizo la ishva más importante de Israel no han pasado por esa ishva tres mil más de diez mil más de veinte mil alumnos no alumnos maestros de los maestros pero qué creen mucha gente no sabe no no nada más hizo una ishva se dio cuenta que Israel llegó mucha gente huérfana de la guerra llegó sin papá y sin mamá hizo doce orfanatorios para los niños que no tenían papá y mamá. Y Raflores, que era un político que tenía mucho, era un representante de los religiosos, del partido religioso en, en, en el Parlamento por muchos años, 
cuenten su libro, es una historia de su, conoció a muchos jamín entre ellos, Abraham Teponovich así que una vez estaba en uno de esos este, orfanatorios y de repente un plomero hizo una tubería pero no quedó muy bien, como que quedó por afuera y está muy angustiado el jajam y le dijo a Rablores oye, no me gustó, ¿por qué lo hizo así? ¿por qué no lo metió? Rablores se le queda viendo es una pregunta esa es la preocupación de un señor un rabino que le mataron a su esposa a sus hijos a toda su comunidad que el tubo que no tuvo tiene cabeza para el tubo que, que los niños que no les va a gustar ¿saben qué le contestó? dijo Rab de Porvich así dijo tiene razón lo alen que no veamos una persona que le pasa lo que le pasó a él tiene dos opciones una, tirarte a la cama y llorar y deprimirte. Dos, volver a empezar de cero. Dice, para Yehudí, la uno no es opción. No existe irte a tirar a la cama. Es que volver a empezar de cero. Es hablar de Ponovich. Hay otro que se llama Rabios Iguales. Híjole. Este hay un libro que se llama Increíble en Español. Scroll. Es un libro así, lo es otro de su vida. Miren, a lo mejor te los he contado, pero tengo que hacerlo todo en una sola clase. Miren que héroe rápido. El abuelito de Yoshi Wallis estaba en la Shoah. Ya habían llegado los, ya, ya estaban los alemanes que habían perdido la guerra. Ya estaban perdiendo la guerra, ya habían perdido la guerra. Llegaron con el abuelito Yoshi Wallis. Y le dijeron tú hemos visto que nunca has comido cerdo. Hemos dado cerdo y no. O come cerdo te matamos. Según la alajá, te tienes que, dejar, eh, tienes que comer cerdo, no te tienes que dejar matar. Se dejó matar. En los días, en los últimos días, ya faltaba un día, dos, tres días para que los... Se dejó matar. Y no comió cerdo. Escuchen esto. Tonto, ¿no? ¿Para qué se dejó matar? Se dejó matar. Pasaron 50 años, 60 años. Su nieto, Yoshi Wallis, que es el protagonista del libro Increíble, le dice a su esposa, ya no te aguanto. Ya no te aguanto. Tú ya estás trabajando, no te olvides a tu esposa, a tus hijos. Ya no te soporto. Dijo, ya, tío, son, soy un workaholic. Mañana te invito a comer a ti y a mis hijos. Martes a las 2 de la tarde. Vamos a comer. ¿A dónde? De la Vib Misada Pil. ¿Cómo se llama? El restaurante del elefante. Así se llama. Mm. Vamos a echarnos. Es de los pocos restaurantes de Tel Aviv que venden cerdo. Vamos. Echamos una buena torta de cerdo. No sé qué. Ah. Ah, él dejó rápido el, el, el negocio. Se fue. Pasó por su esposa. Llegó cola para entrar al, al, para entrar al restaurante. ¡Cola! Está parado, dejó su trabajo, tiene hambre, el sol, así está parado. ¿Qué le llega a la mente? Su abuelo. Joder, algo me está cuadrado. Yo estoy aquí parado, ¿para qué? Para comer cerdo. ¿Y mi abuelo por qué dio la vida? Por no comer cerdo. No machea, ¿no? Es un ser religioso, ¿no? 
pero no me está machando. Mi abuelito dio la vida por, por no comer cerdo y yo estoy dando mi vida para comer cerdo. No, 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 no está bien. Dijo, ni dijo nada a su esposa. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya hay mucha gente, eh, vamos aquí al Shawar, vamos a echar un Ya se fue a echar un Shawar, ¿no? Esta noche no puedo dormir. No puedo dormir. ¿Cómo fue ese yo? Se fue al, al Betagneses de su colonia. Dijo, Jam, mire, mi abuelito hacía así. Y yo, al revés, ¿me puede usted decir ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no se puede comerciar? Empezó a estudiar esto. Se volvió loco que es Torah. Dijo, yo creí que Torah es para tener el mundo venidero. No, ¿cómo crees? Torah es para tener este. Che, llegó uno con un jam y dijo, jajam, este, yo no soy religioso, pero me interesa saber qué opina la Torah sobre la vida después de la muerte. Dijo, ven, ven, te voy a enseñar cómo la Torah te enseña que existe vida antes de la muerte, no nada más después de la muerte. La Torah te enseña cómo disfrutar de este mundo, de la pareja, de los hijos. Vente. Empezó este, Dios igual y se empezó a meter, a meter, a meter. Dijo, qué locura. La gente no conoce eso, ¿por qué no conoce? Si nos gustaría darlo a conocer. Había videos, era un jamón preparado. No tenemos, yo tengo el dinero. Empezó a hacer seminarios, empezó a jalar gente, gente. ¿Saben quién es Dios igual El presidente del movimiento más importante de Teshuvah, de, de Israel, se llama Arahim. Hoy en día, les puedo decir que ya nacieron más de 50.000 bebés de parejas que hicieron Teshuvah gracias a ese movimiento. Para aquellos iguales, el papá, abuelito dio la vida. ¡Qué tonto! Miren lo que salió de dar la vida por el cerdo. Multiplícalo por todas las familias. 50.000 bebés. Te estoy diciendo hace 3, 4 años que yo le di. A lo mejor hay más hoy en día. Sí. Yo soy un palestino a México y él contó esa historia aquí wow. en México. Pero lo pueden ver en su libro. Wow. Increíble. Es un héroe. Uf. Hay una ramenita para venir chungras. La ramenita chungras igual mataron a su papá, a su mamá. Estuvo en Bergen-Belsen muchos años y después vino a México también. Hace unos 10 años estuvo aquí en México en Marín David y una conferencia. Hizo una organización llamada Hineni. ¿Saben qué es Hineni? Aquí estamos. ¿Saben qué hizo? Fue la única mujer religiosa que le dio bendición a George Bush, que dio conferencias a la Marina de Estados Unidos a la chava de Israel lo saben entonces eh, 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 hizo libros, hizo una organización daba programas de tele eh, increíble entonces hay algo que a mí yo escuché de allá que se me quedó muchísimo dos cosas que quiero compartir que para mí es número uno dijo el pueblo judío ya tiene muchos aficionados Qué bonito el pensar, qué bonito Roshanar, qué bonito la Kipá, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Shabbat, qué bonito. El pueblo judío necesita jugadores, no aficionados. Les voy a decir una cosa, eso no lo digo, pero se los digo yo. Ser aficionado es más cómodo. Ay, te sientas con tu chela. ¿No? Ah, no, 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 no,
chinga nada más? ¿El de la... ¿Messi o el de... O el, de no, 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 el, jugador. el jugador que se esfuerza. ¿Es David Urias, el pitcher de los Dodgers? Sí. ¿Saben cuánto le van a pagar? 200 millones de dólares. Es el, es el, es el, el, el deportista mejor pagado de, de todos los mexicanos. Más que el... Pero los mexicanos, sí. sí, sí pues, más que el boxeador. Que Canelo, que Checo Pérez. 200 millones de dólares va a firmar ahorita. Está más fácil que se vaya a la, a la tribuna y se come su hot dog. Sí, claro. No, está mejor. ¿Qué es mejor en la vida? Aprendan si esto en la vida. ¿Quién dijo que lo fácil es lo mejor en la vida? Lo que cuesta trabajo en la vida, eso es lo que vale. Yo no estaba trabajando en Manhattan en tiempos de calor. De verdad, yo sé que en tiempos de frío hace mucho frío. Los tiempos de calor hace mucho calor. Y era el tiempo que no había Uber ni nada, que para que un cava amarillo se pare le tenías que usar los pies. Ah, entonces dije, ya yo camino. Eran como 40 cuadras. Y aparte es padre caminar allá. Un calor. Y cargando, que el shopping de aquí así. Y de repente vi una persona en una silla de ruedas eléctrica así. Por un segundo así dije, oh, qué rico. Dije, no, Arminan, que toda mi vida caminen con mis pies. ¿Qué es más fácil? Ir en tu sillita así o caminar. Es más fácil ir en la que es mejor que caminar toda la vida. Dijo la rapanita se necesita, dijo la libertad, se necesitan más jugadores en el pueblo. Y dijo algo muy fuerte. Porque si todos estamos de aficionados, el pueblo claro. se va a acabar. Claro. Porque si Messi se va a la banca, y Ochoa se va a la banca y todos se van a la banca te van a golear, se va a acabar los aficionados motivan mucho pero si no hay jugadores esto se va a acabar el pueblo judío necesita jugadores necesita gente que coma cachero necesita gente que se ponga tequilín necesita que venga a estudiar Torah no existe una religión tan antigua como el pueblo el eslabón, tú eres un eslabón más de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Rambam de Rabishimo Mariuhai Haram, tienes una responsabilidad muy grande Dijo a Eli Wiesel, Eli Wiesel ganó el premio Nobel, 1985, Nobel de la Paz, estuvo en la Shoah, fue Kazanazi. Dijo, yo tengo, yo tengo que dar todo lo mejor de mí, porque si Dios me salvó es por algo, por algo me salvó. Es lo que dice Don Romanicho Ungraes, deja de ser aficionado del pueblo ya tenemos muchos aficionados. Necesitamos jugadores. Jugadores es lo que necesita el pueblo judío. Otra cosa que dijo increíble. Cuenta en su libro que de repente había una alumna, una alumna, una alumna de ella, un alumno de ella, que era un gran empleado de una empresa muy importante que ganaba muy bien, que era muy fiel. De la noche para la mañana lo despidieron. ¡Nada! ¡Pum! ¿Así? ¿Pero por qué? ¡Nada! ¡Nada! Na, ¿Qué? Despedido. Le dio depresión, no se paró de la cama. No me acuerdo si eran 60 días o 90 días. No, se paraba en la cama. Le rogaba a su esposo, bueno, vamos con la cabeza. No voy, no voy. Se convenció. Se llamaba Chuck. Llegó Chuck con la rabanicho Grace. Le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Ya le dijo, mi hijo trabajador, bueno, fiel, 
me mataba por la empresa de un día para otro, ¡pum! Me deprimí. Ya, me dijo, hijo, ya lo que lo contó. Dijo, mira, y yo hiciste que yo estuve en la Shoah, estuve en Bergenbeld. Dice que ella tenía creo que seis años cuando vinieron los nazis por ellos a su casa. Así que los bajaron todos al, del, del edificio. Dice que ella se llevaba su, su muñeca. Entonces dice que el portero de su casa, el portero, un polaco, uno de los, le arrebató a ella su muñeca. Y se la dio a su hija. Y ella empezó a llorar y le dijo el pueblo, a donde vas no necesitas muñeca, o sea, te van a matar. A una niña de seis años. Y empezó a llorar ella y dijo, dame mi muñeca y le escupió en la cara, su portero. Dijo, ¿tú crees que no me dolió? Que me quiten mi muñeca y que me escupen en la cara. Dijo, ¿sabes quién era mi abuelito antes de la Shoah? El Dayan de la ciudad, el Dayan era el juez de la ciudad. No existía, no existía antes de la Shoah un puesto más honorable en la comunidad que ser el Dayan. El Dayan estaba arriba del Jajam. Era, no, era la autoridad máxima. Dijo, después de la Shoah no tenía para comer. ¿Sabes de qué trabajaba? Repartía refrescos en las casas. Dijo, ¿tú crees que no le dolió? Claro que le dolió. Pero jamás nos deprimimos, nos tiramos a la, a la cama jamás así que esa frase lo paró a Jack de la cama el judío es mucho más fuerte de lo que se imagina y tiene mucho más fuerza de lo que se imagina hoy nos deprimimos por estupideces por tonterías porque el Pumas no calificó porque el América perdió por tonterías Qué importante es no perder tu estado en ámbito. No estoy hablando hace dos mil años, hace setenta años. Dice el Benishal, los problemas son inevitables. El sufrimiento tú decides. Él y Diesel, como les dije, hay mucho lo que aprender de él, ya es tarde, pero hay muchísimo lo que hay que aprender de él. Una de las frases que más me gustó que él dijo, él era, era un escritor y él fue uno de los que más este, habló de los testimonios y como hizo que la gente viva lo que pasaba en la Shoah. Tiene un libro de las siete noches de infierno, algo así que se llama de su libro, de lo que vivía y describe muy claramente lo que pasaba en la Shoah. Cosas terribles, pero hay una frase que a mí me encanta de él, que decía lo opuesto de amor no es odio, es indiferencia. Así Joel dice. Lo, lo opuesto de amor no es odio, es indiferencia. Todo lo que pasó en la Shoah, qué es? Porque el mundo se quedó callado. Porque mucha gente se quedó callada. Sí, los nazis fueron los que activamente mataron y quemaron y cremaron pero mucha gente podía haber salvado a Yudim y no lo hicieron. En muchos países. Y se quedaron callados. Y el día de hoy vi en el estado de Elivir, Elivir es la persona que les traje aquí, el presidente y el creador de, de Atzalá de Israel. Una reflexión que la verdad a mí se me puso a pensar que nunca la había pensado. Dijo, hoy es un día de reflexión. Es un día en el cual cada uno de nosotros tiene que pensar ¿Qué estás haciendo por Clarice Israel? 
¿Cuánto estás ayudando? ¿Cuánto estás dando por los demás en la vida? Ese quién sabe si en la Shoah hubo gente que podía haber hecho mucho más y no lo hizo. No se preocupó por los demás. ¿Quién sabe? Y eso es muy doloroso. Él es un hombre que está 200 días fuera de su casa para traer más dinero y más equipos médicos para salvar gente. Pero no es nada más como en Israel, tocan la chicharra y todos se bajan de su coche un minuto, pasan, ¿y esto qué? Eso, o sea, qué bonito, pero eso no va a cambiar. De Jorge Motolán vino sin otro armador. No es nada más recordar la historia. Cada uno de nosotros tiene que reflexionar sobre la historia. ¿Cómo hacer que no se repita? ¿Cómo hacer? Aprender la lección. El rebe de Clodenburg le mataron a su esposa y once hijos. Y él le dieron unos latigazos fuertísimos. Tenían unas heridas abiertas que sangraba y sangraba. Y la Guevara dice que la persona que no cicatriza una herida, que hay una planta, no me acuerdo qué nombre es, que te la pones y cicatriza. Entonces, obviamente... A los judíos no los dejan ir a la enfermería o algo. Entonces no paraba de sangrar. Dice que se salió al campo en la noche. Dijo Dios, no me quieren recibir aquí, ni me van a recibir en un doctor, en una... Y que estaba sangrando. Que si Dios le hacía el milagro y ahorita en el campo encontraba la planta, que él prometía que saliendo de la Shoah, si salía de la Shoah, iba a ser un hospital donde van a recibir a todo el mundo. Caminó un ratito y encontró la planta, se la puso y se salió. Y cuando salió en la Shoah, miren qué fuerte, porque se comprometió algo muy difícil. Porque qué hombre que le mataron a su esposa y once hijos, que quién sabe que no sabe, tiene ganas de hacer una clínica aún. Ya no tiene ganas. Pues qué creen. Hizo una clínica, hizo un, un hospital, hospital laneado de Netanya. El primer hospital importante de Israel se llamaba hospital añado, él lo hizo, él juntó el dinero, él juntó a la gente, a los doctores, todo, él vivía en Estados Unidos, unos meses antes de la inauguración del hospital, le da un infarto, se va al hospital, se salva, viene el día de la inauguración, le dice al doctor que si sí puede volar para la inauguración, dijo no, tu corazón está muy débil, no puede volar, no le hizo caso, dijo yo tengo que estar ahí, fue, voló a Israel, vean qué personas, qué héroes, Llegó, estuvo en la inauguración, habló, se bajó del estrado, habló lo que tenía que hacer y de repente se salió del salón. Diez minutos no regresa, veinte minutos no regresa, media hora no regresa, una hora. ¿Qué pasó? De ahí se fue al aeropuerto, tomó un avión, se regresó a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Yo vine a que, no a que me den honores, me sentí comprometido a hablar y a contar por qué doné. Y quiero que este hospital sea para todos, árabes, lo que sea, pueden entrar a este hospital, no importa si eres hombre, mujer, religioso, no religioso, judío, cristiano, árabe. Dice, pero si yo me quedaba, me van a dar honores, si yo no venía que me dan honores, se regresó a Estados Unidos. Esos son algunos de los héroes que tenemos que aprender de ellos para esta vida. Saludos a Don Daniel Olam. La vieja de Ana Mercedes,